0: Hace unos minutos sonó la alerta sísmica. Estamos checando para ver qué fenómeno es el que se haya sentido. Si usted no sintió temblor, estamos tranquilos. Y la próxima semana se llevará a cabo la campaña de vacunación eh, en los municipios vecinos a la capital poblana. Será el refuerzo para mayores de 18 años. Aumenta el precio de menús y platillos en restaurantes, reconoce la Cámara de la Industria. Inspectores se oponen a perder el rango de juntas auxiliares. El gobernador pide debate sobre el tema. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre las fallas de Google Maps. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le estoy comentando que sonó la alerta sísmica y estamos checando en redes el, el, tema, el tema de lo que pudo haber ocurrido precisamente con este tema. Está, está sonando la alerta y, bueno, sonó, sonó hace unos minutos y este no, no se sintió mayormente. Eh, se está reportando que, que sí, que, que, que tembló en algunos lugares. En la Ciudad de México sonó también la alerta. Y, bueno, pues hasta ahí, hasta el momento vamos con ese con, con ese asunto, a ver, vamos a ver la, la información que nos está llegando en este momento. Es sismo en progreso, efectos esperados en los próximos segundos. Ciudad de México, Acapulco, eh, Puebla, moderado. En la Ciudad de México pudo ser fuerte, en Oaxaca ligero, en Veracruz imperceptible, en Morelos ligero y en Guadalajara imperceptible. Es la información que se generó precisamente Hace 42 segundos, cuando estábamos entrando aquí, este, son, son informaciones que se, que se tienen y vam vamos a ver eh, qué más qué más tenemos sobre todo este asunto que se está generando. Eh, detectado este 18 de marzo, eh, el epicentro fue cerca de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, con intensidad moderado. Es lo que tenemos hasta el momento y, y, y bueno, pues le vamos a estar atentos. Esperemos que no haya sucedido absolutamente nada y que haya sido pues precisamente fenómeno de, de estar en una zona sísmica como lo está el estado de Puebla en, en este momento. Le digo, no, no, no hay todavía reportes exactos porque acaba de suceder. Eh, el, le, le comento que es... Eh, intensidad muy fuerte en Acapulco, Guerrero, ahí es donde más fuerte se sintió, se activó la alerta sísmica para la Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Puebla, Cuernavaca, Morelia y Oaxaca, es de la información que estamos teniendo en este momento, en Puebla se reporta como moderado. Le vamos a dar más detalles a lo largo del programa. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos en las frecuencias de la 1280 en la XEG aquí en la capital poblana, por supuesto, y la zona metropolitana. Por cierto, que va a haber vacunas para la zona metropolitana la próxima semana a partir del miércoles. También... Estamos, nos sintonizan en La Qué Buena, allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5, en, en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec 92.7 y también en el 570. Y La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Y ahí, y les agradecemos quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales como Facebook. Eh, eh, estamos en... Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. Lo de hoy, LDH Noticias, ahí nos encuentran, igual que nuestro canal de YouTube. Vámonos por lo pronto en, con más información. Este viernes más de mil policías estarán activos durante el amplio operativo para vigilar las zonas aledañas al Estadio Cuauhtémoc para el encuentro de la jornada 11 de la Liga MX entre el Puebla de la Franja y el Santos de Torreón. Este fue un acuerdo entre autoridades directivos de la Federación, la Secretaría de Seguridad del Estado, para el partido de fútbol, que será a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc. Eh, se dio a conocer que el aforo permitido por las autoridades de Puebla será del 75% de la capacidad del estadio Cuauhtémoc. No se permitirá el ingreso a los grupos de animación visitante, eh, se montará un operativo de monitoreo alrededor del estadio para evitar precisamente que llegaran estos grupos entre otros acuerdos más de mil elementos serán los responsables de ejecutar los operativos de seguridad estarán desde las dos de la tarde empieza el operativo ahorita ya está empezando el operativo de este viernes 18 de mayo oh, de marzo 18 de marzo por cierto día de la expropiación petrolera se detallaron las rutas de llegada y de salida para los clubes que serán escoltados en todo momento. Los grupos de animación locales serán supervisados y monitoreados por seguridad pública desde su ingreso y hasta su desalojo. La apertura de puertas en el Cuauhtémoc será a las 7 de la noche, dos horas antes del inicio del partido. Y bueno, pues hay un protocolo contra actos discriminatorios y ofensivos. Se tendrá tolerancia cero con quienes incurran en faltas, acciones de racismo, discriminación o alteren el orden dentro y fuera del estadio. Los operativos de seguridad y sanitarios se planificaron con base en el Manual General de Seguridad Estadio Seguro. Y también, bueno, ya le puedo dar datos, reportan el sismo de magnitud 4 6 kilómetros al suroeste de Acapulco. Le comento, le agrego, participan la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Vialidad Estatal, Seguridad Privada, Protección Civil Estatal, representantes del Puebla de la Franja, Servicios Médicos y los comisarios de la Liga BBVA MX. Así es que, todo listo para esta tarde en el Cuauhtémoc. Y vamos con otras notas. A partir del miércoles le decía y hasta el 25 de marzo se va a llevar a cabo las jornadas de vacunación de refuerzo para los mayores de 18 años en los municipios conurbados a la capital poblana de la zona metropolitana de Puebla, Las Cholulas, por ejemplo, y también en el Valle de Tehuacán. Silvino Cuate nos informa. Silvino, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Efectivamente, informarte que a partir del 23 al 25 de marzo se llevará a cabo jornada de vacunación de refuerzo contra COVID para mayores de 18 años y más en 48 municipios de la zona conurbada y la región del Oye de Tehuacán, según informado por el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El secretario explicó que las demarcaciones que se contemplan son las Cholulas, Jotlancingo, Coronango, ojocingo San Salvador el Verde, Tepango de López, Vicente Guerrero y Tehuacán. En relación a la vacunación de refuerzo contra COVID en Puebla Capital para mayores de 18 años, dijo que durante esos días se han aplicado 202, mil dos dosis. En otro tema comentó que si continúa la disminución de contagios COVID en próximos días va a iniciar la desconversión. Que recordemos, esa desconversión se ha venido realizando de manera repetida cuando disminuyen los contagios. También informarte que la Secretaría de Salud registró 63 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer son 10 casos menos. También se contabilizaron cinco de dos defunciones. Actualmente hay 155.823 casos acumulados y mil fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 405 casos activos distribuidos en 29 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 13% de la entidad al menos se tienen registrados 103 pacientes hospitalizados. De estos, 15 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que no se descarta que haya una quinta ola de contagios, sin embargo, por el momento se prevé que únicamente haya picos altos, esto por la presencia de, los, de las variantes Delta y Omicron. Escuchamos parte del mensaje que señala el secretario.
3: Teniendo eh, las variantes de Omicron y Delta, vamos a tener ligeros incrementos eh, por tiempos eh, muy, muy, muy limitados y eh, no va a ser como obviamente la primera, segunda o tercera ola o como esta misma cuarta ola que ya vivimos van a ser mucho menores por unos pues, sí, un, un, un lapso de tiempo muy, muy limitado, pero van a ser repuntes o, o, o brotes, digámosle en, en ciudades eh, generalmente densamente pobladas.
2: Y... Y bueno, te voy a comentarte que eh, señaló que aunque no se tenga esta cuarta la de, hasta quinta vez de contagios contemplada por el momento, sí es muy importante mantener
0: todas las medidas preventivas, Fernando. Bueno, bueno, pues ahí está el asunto, medidas preventivas. Sigue el cubreboca siendo obligatorio, no hay que bajar la guardia, Va menos ahí la tendencia es a que vayan bajando los contagios, pero eso no nos exime de que pueda uno contagiarse, así es que hay que tener las cosas muy claras. Muchas gracias. Buenas tardes. Y Protección Civil Municipal nos informa que el sismo magnitud 4.8 eh, grados de, está localizado 6 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Esto fue a las 13.53 está, está registrado este sismo que prendió las alertas aquí en Puebla, la Secretaría de Finanzas de, del gobierno, que está en la 24 Sur, entre la 9 y la 11 eh, Oriente. Ahí también eh, eh, hubo desalojo y en algunas otras oficinas públicas. Pero al momento, afortunadamente, en Puebla, el primer reporte es que todo está tranquilo. Vamos a estar atentos a lo que haya sucedido con el... este el sismo que se registró, como le dije, y que prendió las alertas también en la Ciudad de México, con donde usted sabe que pues allá son muy sensibles a estas cosas. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez. Ayer hubo cambio en la Canidad Puebla, y también se reconoció que hay aumento en los precios de los alimentos preparados. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría del audio. Pues como bien comentas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos en Puebla dio a conocer un incremento entre el 10 y el 30% de precio en los platillos de los restaurantes debido al aumento de los insumos por el conflicto bélico. En la entrevista, el nuevo presidente de la Canidad, Carlos Somoza Alacio, detalló que la carne subió un 27%, el limón en un 20%, el tomate y cebolla hasta un 24% y el precio de la harina en un 45%. Indicó que otros factores serán la zona en la que se encuentren ubicados los, los restaurantes, lo que determinará la variación de este precio. Esto es parte de lo que comenta el nuevo presidente de la Canidad. Pero muy, muy considerables por el tema de la guerra y
2: la, la subida de los insumos, como el limón y como otros, como tomate, mate, cebolla, que de repente nos llevan a rebasar hasta el 300%. ¿Esto les ha obligado
5: a tener ajustes en los precios del menú?
2: Sí. Y sí, muchos
5: de los restaurantes tenido, no es posible mantener ningún negocio. Sí, eh, hoy,
2: la harina, solamente la semana pasada, subió el 45%. Yo creo que las parcelerías, reposterías, panaderías van a tener que incrementar. Por sus
4: precios porque no hay nadie que aguante estos precios. La información para nada.
0: Pues ahí está. No hay nadie que aguante los precios. Sin duda, los industriales no pueden aguantarlos y a veces tampoco los consumidores. Es, es la realidad de la carestía que estamos enfrentando. Gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque inspectores, presidentes de colonias, líderes de algunas juntas y exagentes subalternos se oponen a que se vuelvan colonias y que dejen de ser juntas auxiliares. ¿Sabe por qué? Porque en ellos se va una buena parte de los salarios que se paga. Es una estructura burocrática costosa que la verdad es que en muchas juntas auxiliares no hace nada. Y si no, opina usted, mándenos su mensaje a nuestro WhatsApp y nosotros aquí lo vamos a pasar. Pero usted sabe perfectamente que hace mucho que las autoridades de las juntas auxiliares solamente cobran, eh, dan permisos para los ambulantes, dan algunas concesiones y ahí se queda el dinero, eh, pero no se refleja en obras en las juntas auxiliares. Y ahora que hay una propuesta para volverlas eh, colonias, pues ya se están quejando. Escuchamos a Aure Navarro, que tiene la información. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias, pues efectivamente comentarles, inspectores, presidentes de colonias, líderes de las diferentes juntas auxiliares y exagentes subalternos, pues advirtieron que las 17 juntas auxiliares que tiene la capital poblana formaron ya un frente en defensa al intento del diputado panista Eduardo Alcántara para desaparecer a San Felipe Goyoslipan, San Baltasar Campeche, La Libertad, Ignacio Romero Vargas, e Ignacio Zaragoza como pueblos originarios y convertirlos así en colonias. Consideraron que el planteamiento del legislador panista pues es erróneo, Fernando, sobre todo en materia electoral, pues dijeron que al ser las 17 juntas auxiliares, las que Representan entre setenta y cinco y ochenta y por ciento de los votos que hacen ganar a un presidente municipal en Puebla, pues, esto ocurrió también así, se dio reflejado en el último proceso electoral del 6 de junio, donde el candidato en común Eduardo Rivera Pérez, pues resultó electo por tres años, por ello se manifiestan que estas puntas auxiliares, esta figura, pues, no debe de desaparecer. Escuchemos.
1: Que vamos a hacer resistencia, que no vamos a permitir ningún atropello, ninguna violentación contra nuestras juntas auxiliares, porque por lo que oímos están dispuestos para dialogar según ellos, para cabildear si van a desaparecer o no las juntas auxiliares, no, hay tantos temas, si en verdad les interesan nuestras juntas auxiliares, allá está el lago de Balsequillo, donde en la cuenca de Balsequillo están siete juntas auxiliares. Y bueno, como
4: que en voz de Gilberto Jiménez Maravilla, originario de San Baltasar Campeche, pues manifestaron que están dispuestos a mantener la resistencia hasta las últimas consecuencias, por lo que no permitirán un atropello más contra estos pueblos, como pasó años atrás, donde se les quitó pues, el registro civil, volviendo a las presidencias auxiliares en un elefante blanco por ser simples casas de gestión. Y pues en ese sentido va el reclamo y ya se pronunciaron en contra de la desaparición de la figura
0: bueno, ahí está, ya está debate, ¿no? Ya está el debate, lo que, se, lo que el diputado Alcántara quería era que se discutiera y ya están las voces escuchándose los puntos de vista. Vamos a ver, a lo mejor hay otros vecinos de las juntas que dicen que prefiero ser colonia y no estarle dando dinero a estos burócratas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias. Gracias. Y tenemos, eh, tenemos el audio del presidente municipal que salió del Palacio precisamente después de que se escuchó la alerta sísmica. Tenemos... Es breve, ¿no? Lo escuchamos de una vez. Bueno, es
4: que no fue un grado elevado, sin embargo, pues, sí se desalojaron a los trabajadores.
0: Así es, tenemos el reporte de 4.8 grados Richter,
3: que es el reporte que nos llega también de parte del sistema de sismológico
2: nacional. Afortunadamente no hay tampoco ningún daño de manera inmediata el reporte que hemos hecho de las instalaciones. Por protocolo de protección civil tuvimos que desalojar
3: y ya se está verificando todas las instalaciones, incluyendo la del Palacio, los demás edificios, para que también eh, puedan retornar a sus labores todos los
0: trabajadores.
4: Director, pues, si pudiera... El director también de,
0: de, de... Bien, ahí está el presidente municipal, ya lo escuchó usted a Eduardo Rivera diciendo que hubo desalojo por protección civil, hay supervisión, pero hasta el momento ningún daño se ha encontrado en los edificios públicos. Vamos con Silvino Cuate para que nos comente, porque el día de hoy precisamente Lalo Rivera y su esposa eh, echaron a andar la ampliación de la clínica de especialidades dentales allá en el DIF municipal. Te escuchamos Silvino.
2: Comentarte que en el marco del Día Internacional de la Salud Bucal, el Ayuntamiento de Puebla informó sobre la puesta en marcha de operaciones de la nueva Clínica Especial Dental. A partir de ese día, todas las familias poblanas que requieran tratamiento de endodoncia, ortodoncia y prostodoncia podrán acudir a esta unidad médica ubicada en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, eh, que se ubica en la avenida Eduardo. Curmello, Colonia de San Baltasar, número 201, en, el, esto en un horario de lunes a viernes, de 8 a las 16 horas. Es importante mencionar que esta especialidad no se encuentra en los hospitales de atención pública como el IMSS o el STEP, por lo que ese espacio marca un precedente en materia de accesibilidad a servicios de salud dental para todos los poblanos del municipio de Puebla,
0: Fernando. Muy bien, pues ya en el municipio hay este tipo de servicios y seguramente a muy buenos precios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos.
1: 2.17. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Viernes 18 de marzo Salón Tecate Puebla Los Acosta. Rayeto Colombiano Herencia Sonora Dinamita Vente de boletos en Evolución De Plaza Dorada Antes 200
6: Lo de hoy
1: es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien, y todos los viernes está con nosotros Y siempre, siempre es importante escuchar A Michelle Olmos, consultora en redes sociales Esta tarde en Puebla Tecnológica Michelle Olmos nos habla sobre las fallas de Google Maps Que seguramente usted lo ha usado Usted tiene una opinión al respecto, pero ella nos da detalles. Michelle, muy buenas tardes.
5: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues, si son un poco desubicados como sus servidoras, seguramente le hemos pasado muy, muy mal con el tema de Google Maps. Y si es que desde el día de ayer el gigante de la tecnología Google... Pues, tuvo bastantes complicaciones con su servicio de ubicación de geolocalización como mejor lo conocemos google maps que también es de la familia de google street view y por supuesto de google earth la falla es a nivel mundial se detectó desde el día de ayer hoy continúa no te fíes maps está súper inestable algunos usuarios han podido ya tener la conexión sin embargo el gigante de la tecnología no se ha pronunciado en función de lo que sucedió con su sistema Así que aquí te van algunas recomendaciones si es que de verdad necesitas un mapa favorito, pero te lo voy a recomendar y es Waze. A ver, Waze es muy bueno eh, para ubicar eh, ciertos incidentes en las calles o en los caminos, porque recordemos que a través de él puedes poner si hay tráfico, si hay embotellamientos, si hubo un choque, incluso hay la opción para poner si hay una patrulla, entre otras cosas. Eh, Waze, el problema que tiene a nivel de seguridad es que comparte sus datos para fines comerciales, por lo cual yo nunca he sido muy amigable con esta plataforma, nunca la recomiendo, pero si necesitas un mapa, Waze es la opción. Recuerda solamente activar tu geolocalización cuando estés utilizando el mapa, no la tengas instalada y con tu geolocalización todo el tiempo abierta, por lo que ya te comenté. Y usemos Waze para informar sobre el tráfico incidentes viales y no necesariamente para informar dónde hay radares de detectores de velocidad, entre otras cosas. Tú siempre tienes la mejor opinión. Nos vemos.
0: Gracias, Michelle, muchas gracias. Nos vemos, por supuesto, la próxima semana. Ahí está, está fallando el Google Maps y le comento que en este momento está llegando un comunicado de Protección Civil Municipal en la que informa que este viernes a las 13:53 horas se registró un sismo de magnitud 4.8 localizado a 6 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. El sistema de alertamiento sísmico del municipio se activó con 69 segundos de anticipación antes de la llegada del sismo, el cual no representó riesgo para el municipio de Puebla. Los sistemas de alertamiento público de las unidades habitacionales y edificios públicos se activaron de manera correcta. El personal de protección civil realizó el recorrido en inmuebles estratégicos como hospitales, escuelas y edificios públicos. El reporte hasta el momento es que todo está normal, afortunadamente sin mayores consecuencias de este sismo de 4.8 grados que eh, tuvo como epicentro eh, unos kilómetros a unos kilómetros de Acapulco, Guerrero. Vamos aquí en Puebla con Aure Navarro, que tiene más información. Bueno, pues eh, ya eh, eh, se aprobó ayer por, y se publicó en el diario oficial ayer por la tarde la posibilidad de que los funcionarios públicos del presidente de la República hacia abajo, todos puedan utilizar ya el, la promoción a lo que será la revocación del mandato, una elección que se va a llevar a cabo el día 10 de abril Usted dirá, usted sabrá. Vamos a escuchar a Aure Navarro. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias comentarles que aún con la reforma para que servidores públicos puedan hacer esta promoción de la revocación de mandato... Y que se considere una violación a la ley electoral, pues en los grupos en defensa de la 4C, así como militantes y simpatizantes de Morena, pues se mantenían hasta hace unos momentos, Fernando, sin pronunciarse al respecto, pero fue pues, justo el senador Alejandro Armenta Mier, quien estando de visita en el municipio de Tehuacán, pues ya dijo una postura y él sostuvo que esta reforma pues permite garantizar que el ejercicio del 10 de abril sea completamente democrático y sin ninguna clase de censura. Este escuchamos
1: al Morelita. Si debe o no continuar en el cargo, esa
7: es la ley de revocación de mandato, pero en esta ley se prohibía que se promocionara, que los ciudadanos pudieran ir a participar. Hoy, ¿qué
2: puede decirles en Tehuacán? Hoy, con esta ley que aprobamos ayer en el Senado,
4: les puedo pedir a ustedes y a sus medios que sean el. comentar, Fernando, que Armenta Mier destacó que hasta ayer pues ningún servidor público, político, diputado o senador como él, pues podían hacer esta promoción a la revocación de mandato, pero ahora quienes están a favor de la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, podrán hacerlo sin problema. Y bueno, el morenista pues ha empezado aquí a pedir a los poblanos a que se preparen para participar en la consulta de revocación, eh, bueno, sabiendo que faltan solo 23 días para que esta se lleve a cabo, Fernando.
0: Bueno, y algunos ya hay brigadas ¿no? de morenistas recorriendo las casas eh, entregando eh, panfletos que dicen yo voto, que siga AMLO. Y sí si por AMLO es básicamente lo que quieren es una campaña para favorecer al presidente realmente lo que están buscando y esperan conseguir por lo menos 30 millones de votos. Vamos a ver si lo consiguen. Gracias. Gracias. Y mi compañero Silvino Cuate, bueno, pues eh, Silvino Cuate, el gobernador, habló hoy del tema de las juntas auxiliares y sin duda subrayó lo delicado que es el asunto y que se ponga debate y que se discuta. No a las imposiciones, sí a la discusión. Silvino,
2: te escuchamos. Comentarte que ante la propuesta de desaparecer cinco de las 17 puntos auxiliares del municipio de Puebla, el gobernador Miguel Barrosa Huerta consideró que es un tema muy sensible, por ello pidió a los diputados del Congreso actuar con mucho cuidado. Barrosa Huerta dijo que los diputados pueden hacer distintas propuestas de reforma a la ley orgánica municipal, ya que se encuentra dentro de su competencia. Sin embargo, deben actuar con cuidado ante este tema. Rosa Huerta señaló que las juntas auxiliares son distintivas por el uso y costumbres de cada demarcación. Por ello se definen gobernadores auxiliares que son los encargados de atender las necesidades de todos los ciudadanos. Escuchemos parte de lo que menciona el mandatario.
7: Son temas muy sensibles, eh. muy, muy sensibles. No podemos de dejar de ver que si sí hay en la capital juntas auxiliares que ya no son procesos porque la naturaleza de la Junta auxiliar es Auxiliares son pueblos, esa es la palabra, pueblos, y por eso en los pueblos se forman gobiernos auxiliares municipales.
2: Comentarte que eh, cabe mencionar que fue el diputado Eduardo Alcántara Montiel quien propuso desaparecer a San Francisco, San Francisco, San Campeche, La Libertad, Ignacio Romero Vargas e Ignacio Zaragoza, como conjuntos auxiliares para que fueran colonias y por consiguiente ya forman parto, parte de, del ayuntamiento. Fernando.
0: Bueno, forman parte del ayuntamiento, forman parte de la ciudad, pero tienen eh, la característica de tener funciones como muchos de ellos fueron municipios en su momento, funciones precisamente eh, características de autoridad, por ejemplo el registro civil que lo tenían o, o algunas otras eh, funciones que tienen sus autoridades, pero también tienen gastos, ¿no? Gastos pues, nóminas y cosas que ahí es donde pues no se hacen obras muchas veces y ahí están precisamente las juntas auxiliares. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Oye, pero el gobernador también habló del tema de Euquit Castañón, el ex diputado federal panista, que está preso ahora en un penal de Coahuila.
2: Ante la supuesta violación de derechos humanos en prisión del ex diputado federal Eukit Castañón, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que el caso sigue en proceso donde la parte defensora busca argumentos para liberarlos. Sin embargo, el Ministerio Público también está realizando lo que está en su competencia a fin de que haya una sanción legal. Barrosa Huerta dijo que el caso del ex legislador es porque se acusa de distintos delitos, entre ellos de enriquecimiento ilícito, no obstante tiene derechos a la defensa para que se ejerza de manera libre. Escuchemos parte del mensaje del notario.
7: Es el caso de un presunto presunto responsable de diversos delitos que se defiende. Es el caso característico en el que hay una parte acusadora que es, eh, es el ministerio público, una parte acusada que es el presunto responsable y su defensa. Y un poder judicial local, porque son delitos del fuero común, y federal en todo caso cuando se acude a, a cuestiones de revisión sobre la constitucionalidad de actos de autoridad. El diputado
2: argumentó que las autoridades de Puebla... No, no se inclinan a favor de alguna de las partes, ya que su postura es imparcial y no se ha visto violado algún derecho humano. Esto según lo, lo dictado por el gobernador Miguel Barroso Huerta, Fernando.
0: Muy bien, muchas gracias, Silvino. Por cierto que el gobernador eh, hoy se pronunció a favor de la entrada en vigor del decreto por el cual los funcionarios pueden hacer públicamente eh, promoción de la consulta de revocación de mandato. Dijo que con esta propuesta... Uh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se acaba con una ley mordaz, es lo que dijo el gobernador sobre la promoción y pues por supuesto que toda la gente de Morena se va a encargar ahora de promover la revocación de mandato. Vámonos con otros temas. ¿Qué va a pasar en Audi este fin largo, fin de semana? Alma Méndez.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México informó que el tercer turno de el jueves, o sea, ayer y el primero de este viernes paró actividades en la producción del Q5 y reanudará el lunes 21 de marzo, por lo que no tendrán puente. A través de un comunicado de sus agremiados, Citaud indicó que el tercer turno de este jueves, así como el primero del viernes, pararían la producción del Q5. Sin embargo, los trabajadores no tendrán puente, pero las actividades se reanudan el 21 de marzo. En esta ocasión, no se re la merma que tendrá el salario de los obreros, no obstante, en otro comunicado se estipula que las actividades se reanudarán este lunes, pese a que el calendario laboral está marcado como un día de asueto. La información,
0: Fernando. Muy bien, eh, así es que eh, van a estar trabajando en Audi.
4: Así es, Fernando, nada más, eh, ahora sí que eh, el día de hoy pararon nada más el primer turno y ayer el tercero, y a partir del próximo lunes todo está normal.
0: Todo está normal, incluyendo, y siendo 21 de marzo, día no laborable. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias. Nos está llegando un comunicado de Izúcar de Matamoros, donde se informa que el gobierno de Izúcar activó los protocolos de protección civil tras el sismo de esta tarde. La alerta sísmica instalada en Casa Colorada alertó a la población en general sobre la llegada inminente del movimiento telúrico eh, que confirmó el Sismológico Nacional. Esto, La presidenta municipal de Izúcar, Irene Olea Torres, dio instrucciones a todos los cuerpos de seguridad del municipio para iniciar eh, recorridos de vigilancia y descartar daños en inmuebles públicos y particulares, edificios históricos e iglesias. Hasta este momento, todas las actividades sociales del municipio se desarrollan con normalidad, en orden y en paz. Esto allá en Izúcar de Matamoros. ¿Por qué Izúcar? Pues porque es uno de los municipios poblanos que está más cerca, precisamente de Acapulco, ¿no? De donde fue el epicentro. Así es que ya sabe usted que cuando pegan los sismos allá en Guerrero, la parte sur del estado de Puebla también lo siente fuerte. Pero afortunadamente todo parece indicar que no hay ningún problema. Estaremos atentos. Hacemos una pausa, regresamos. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y siempre es pero de veras, de veras que es un lujo eh, platicar con Fabián Valdivia, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y es que, Fabián, viene un largo fin de semana y en Puebla hay cosas que hacer y museos que ver. Y va a haber noche de museos. Platícanos, Fabián, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes. Un gusto también platicar contigo, con toda tu audiencia. Y sí, es un fin de semana de muchas actividades. Eh, como tú decías muy bien, tendremos Noche de Museos el día de mañana, eh, sábado 16, eh, pero, lo, sábado 18, perdón, sí. pero lo más importante es justamente que es eh, la noche que celebra los primeros 10 años de ese programa que inició en 2012 y que, bueno, tú lo sabes, tú, tú, tú has estado ahí, un programa de turismo cultural consolidado en esa ciudad y que ha dado impulso. Eh, la verdad es que a mí me da mucho gusto, Fernando, este, este programa porque... Hace 10 años eh, empezaron cuatro museos, el Museo Amparo, la Capilla del Arte, de la Casa de Peñique y el Museo del Ejército, y hoy hay más de 30 museos participando. Entonces, pues bueno, aprovechando el fines de semana a largo, tendremos Noche de Museos y también en el Palacio Municipal, Fernando, tendremos una eh, expo artesanal, obviamente, con, con venta de productos artesanales de manera directa con los artesanos y artesanas para que no haya intermediarios porque mañana es el Día Internacional de las Artesanas y Artesanos, y bueno, pues queremos celebrar con esta expo en el Palacio Municipal, Fernando.
0: Oye, no, pues es, está de lujo. Primero, eh, Fabián, yo sé que tú eres en esto prudente y modesto, pero debemos presumir que la ciudad de Puebla, después de la Ciudad de México, es la ciudad de la República Mexicana que más museos tiene y que todos están activos y todos están cuidados y que hay una oportunidad periódicamente de irlos a visitar de forma gratuita y yo creo, creo que hay que aprovechar.
3: Totalmente y además que hay hay museos para todos los, los gustos, de momento uno piensa nada más en un museo como un espacio de arte pero tenemos un museo de los Boy Scouts, museos del auto, automóvil, también un museo viviente, ¿no? eh, espacios obviamente históricos, interactivos y además decirlo Fernando que a partir del modelo de la ciudad de Puebla se han sumado otros municipios como Zacatlán o Texiclán, en noche de museos toda vez que es algo es una fiesta por decirlo de alguna manera eh, y que, que nos permite reconocer, conocer o hasta redescubrir espacios que en el momento pues están en nuestro imaginario y decimos ah sí los conocemos pero en realidad es una dinámica muy distinta, ¿no? Y entonces, pues estas actividades de noche de museos eh, sumadas a la expo artesanal del Palacio Municipal, más lo que tenemos en el Zócalo de, de Ribelino, esto, pues genera un, una posibilidad de reconocer y reconocernos en el centro histórico. Es, es el alma de la ciudad de Puebla, patrimonio mundial, como siempre lo hemos presumido, pero pues todo lo que se quiere y conoce se cuida y se conserva, así que. Es una buena oportunidad este fin de semana para este reencuentro, reinicio y pues el apoyo inclusive hasta la economía de artesanos
0: y artesanos. No, bueno, ya lo creo. El tema de los museos entonces está ahí. Algunos no están necesariamente todos en el centro histórico, pero bueno, hay maneras de llegar fácil. ¿Cuál sería la recomendación, Fabián Valdivia, que le, que le harías a la gente de Puebla, o a la gente que nos visita, o a la gente que viene, familiares, amigos que vienen de otros estados, y se van a quedar con nosotros este fin de semana? ¿Hacer una ruta? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es lo más conveniente como para que aprovechemos la tarde de sábado, que además es el tarde de San José, y va a estar, pues si el clima sigue así como hoy, va a estar bastante agradable.
3: Pues mira, inclusive, o sea, viernes, sábado y hasta domingos, o sea, allá desde hoy, sí. eh, primero Vierta. obviamente atender todas las recomendaciones sanitarias, no olvidar su tapabocas, tener siempre estos cuidados, que bueno, ya, ya poco a poco vamos con esta reactivación cultural y económica, pero no se pueden olvidar los cuidados atender obviamente todas las, las condiciones de acceso a los espacios y justamente lo, lo que tú dices siempre no me parece una muy buena idea marcar una ruta obviamente una noche es imposible conocer todos los museos sí, claro. pero si sí hacer una ruta que, que además te permite como decía visitar los museos, caminar por el centro histórico eh, tener una exposición artesanal hasta para llevarte algo de, de las manos poblanas que trabajan incansablemente con, con estas tradiciones heredadas de la artesanía y pues disfrutar y caminar, eh, Fernando, y justamente es organizar una ruta, eh, tal vez lo, lo, la gente que nos escucha aquí de Puebla diga, ¡ay, hace muchos años no visité al museo! Pues es un buen momento de, de ese reencuentro, organizarlo con una ruta, con tiempos, eh, tomarse su tiempo, el Centro Histórico es para caminar, para disfrutar... Eh, no, no rápido, sino con, con esta calma que, que merece. Y sobre todo, pues eso, aprovechar que es sábado noche de museos, pero la exporte se será sábado y domingo. Y el domingo habrá actividades también en el Zócalo. Así que eh, vale la pena eh, tomar este tiempo y este espacio, Fernando.
0: Bueno, el, el, estás hablando de que hoy en la tarde, viernes, puede ser también el sábado, el domingo e incluso el lunes, porque el lunes también es día inhábil para muchos.
3: Exactamente, y el lunes también habrá espacios que van a tener sus puertas abiertas por el puente. El propio espacio de, del Zócalo, de la 5 de mayo, de la calle de los dulces, todos estos espacios, pues bueno, vale la pena caminarlos. Eh, decía, se ve como poblarlos, reencontrarnos con estos espacios, me parece sí. importante. De momento asumimos que ya los conocemos o que de alguna manera ya, ya estamos eh, involucrados, pero vale la pena volver a caminar, volver a reencontrarse. Eh, aprovechar actividades culturales y disfrutar nuestra ciudad que nos encanta presumir y obviamente a los visitantes recibirlos con los brazos abiertos eh, porque bien nos ayudan a la recuperación económica y, y a la recuperación cultural
0: Oye, no, bueno, y la 5 de mayo está quedando de lujo, creo que ya la van a entregar completa la próxima semana, pero ya muchas partes están terminadas y la verdad vale mucho la pena, pero Fabián presúmeme y cuéntame, en el tema de el, el tema de las artesanías, porque ese es un asunto aparte. Eh, ¿A partir de cuándo podemos ir? A, a ¿Es en el Palacio Municipal? ¿De qué hora a qué hora? Y, y más o menos, ¿qué vamos a encontrar?
3: Eh, fíjate que van a estar desde hoy ya, ya están las, sí. las artesanas y artesanos. Son 15 artes, eh, representantes de artesanía de nuestro estado, de pueblo y la zona metropolitana. Eh, está abierta de manera gratuita esta expo artesanal en el Palacio Municipal de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, y hay desde textiles tradicionales uh -huh. de Huetzalan, de Huellapan, temas wow. eh, eh, también que me, me gustan mucho como diseños contemporáneos con, con los textiles, eh, también eh, joyería eh, pintada a mano de cerámica, eh, también de piezas únicas, o sea, cada pieza está pintada a mano, sí. se vuelve única, eh, piezas con lo coxal, con, con esta fibra de, de los pinos de la malinche, se eh, hacen unas piezas increíbles, hay unas piezas de joyería, Fernando, verdad, realmente espectaculares, de, de diseño fabuloso, piezas utilitarias como no solamente eh, molcajetes de, de piedra volcánica, sino otras piezas que ya se han hecho, donde se nota la creatividad del diseño y el conocimiento de las técnicas, que no es, no es tan fácil, claro. y hasta juguetes tradicionales y dulces, Fernando, es lo que habrá, no, y lo que ya hay en Palacio Municipal.
0: Pues, ¿qué me dices? Voy a tener que llevar mi cochinito, lo voy a romper para, para ir a comprar artesanía más, que vale la pena,
3: pena. Fernando,
0: créeme. Yo ya no lo dudo, no lo dudo, por ahí nos vamos a encontrar. Pues Fabián Valdivia, como siempre te digo que es un gusto porque tú siempre tienes buenas notas, tienes notas que nos dan ánimo, que son positivas, optimistas y que nos hablan de la gran ciudad en la que vivimos y de la que tú, como yo y como los poblanos, estamos encantados la ciudad de Puebla. Sí,
3: pues bueno, la verdad es que un gusto, eh, ya sabes, además de estar con toda experiencia contigo, y pues bueno, eh, a disfrutar nuestro centro histórico, más de cuatro siglos de historia que hoy hemos heredado, y hoy podemos disfrutar y compartir con el mundo además, Fernando.
0: Además, además, Fabián Valdivia, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, muchísimas gracias por esta invitación, aprovechamos. Museo, noche de museos mañana, pero tenemos todo el largo fin de semana también para disfrutar el centro, para recorrerlo, para eh, visitar nuestras iglesias, no hombre, hay muchas cosas que hacer, la 5 de mayo que está quedando muy bien, el zócalo por cierto, la escultura de Ribelino que yo cada que paso, a la hora que paso veo gente tomando o sea, selfies, en fin, hay mucho que hacer, eh, Fabián Valdivia, y te agradezco como siempre. Te mando un abrazo y seguimos pendientes.
3: Al contrario, un gusto, Fernando. estaremos todos en el centro. Y pues ya sabes, las veces que me invites aquí estaré compartiendo, porque es un gusto siempre con, contigo y la audiencia, eh, disfrutar, compartir el, el cariño que tenemos por nuestro centro
0: histórico y por Puebla. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
3: Qué este es diga, Fernando. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Sí, hay que ir al centro. Hay que ir al centro. De veras que lo va a disfrutar. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. El eh, bueno, pues el Puebla va a ser sede del Congreso de los grupos de animación, las porras, ¿no? Las porras que a algunos les llaman barras, y eso, pero eso viene más de Sudamérica. En Puebla, en México son porras. O a poco usted no ha ido a echarle una porra? ¿A su equipo favorito? Yo estoy seguro que sí. Silvino Cuate, platícanos.
2: Comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que en Puebla se realizará el Congreso de Animación, donde estarán participando diferentes grupos de todo el país. Sin dar más detalles, el gobernador aseguró que este evento se llevará a cabo con el objetivo de generar un mejor ambiente durante los partidos de fútbol. Cuestionado sobre si ¿sí ya cuenta con una fecha estimada para llevar a cabo dicho evento, Barrosa Huerta dijo que es un asunto que está por resolverse. No obstante, el gobernador dijo que este tipo de actividades forman parte de la estrategia de reactivación económica que se pretende generar en el Estado. Escuchamos por su mensaje.
0: ¿Tenemos problemas con el mensaje? A ver, continuamos, Silvino.
2: Asimismo mismo indicó que para el partido del, del pueblo ahí se cuenta con todo el, los refuerzos de seguridad, al igual que todas las restricciones en la venta de alcohol, y se espera que nos, no se registre algún tipo de incidente, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, eh, importante este tema. La idea es que se sienten, que discutan, que dialoguen, ahora que se van a acabar... Las porras, las barras, dicen en la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque al final de cuentas es el ánimo y es la fiesta y es que la gente se organiza para, para ir a, a respaldar a su equipo, ¿no? Digo, además porras hay para el béisbol, para el fútbol, para el fútbol americano, en fin, en general las hay. Por cierto, eh, Claudia Sheinbaum acaba de declarar que en la Ciudad de México ni siquiera se percibió el temblor. Sonaron las alarmas, pero que afortunadamente no pasó nada en la capital de la República. Silvino, aquí el cabildo municipal aprobó la creación de un comité técnico. ¿Para qué será este comité, Silvino?
2: por que el cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó la creación de un comité técnico que se encargará de la licitación para la concesión del uso de publicitario en zonas peatonales, pendones y espacios en diferentes puentes de la capital. Esta propuesta fue realizada en la sesión ordinaria de cabildo por los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente, quienes también propusieron rehusar los contratos por el servicio del IPE que vence este año. En el uso de la palabra, la Secretaría de General del Ayuntamiento, Silvia Tanuz, dijo que las personas titulares del comité podrán nombrar por escrito a sus suplentes para que los representen, esto en caso de que no puedan desempeñar sus labores. En suma, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano debe emprender las acciones necesarias para la instalación de dicho comité. Durante esa sesión el regidor Paniza Ricardo Gua pidió que se analice la concesión del servicio de recolección de basura, ya que desde noviembre de 1994 se cuenta con ella y se mantiene la empresa las mismas empresas encargadas del relleno sanitario. Argumentó que a pesar de que el servicio de recolección de basura es reconocido como de los mejores en el país es que tiene que revisarse las firmas para eficientar todavía más esta acción de limpia. Argumentó que es a tiempo de revisarse que todos los contratos y bueno por ende inclu, incluso, incluso estar presente el organismo operador de limpia para ello Por otra parte se informó que los 1.253.451.089 pesos que recibió el Ayuntamiento de Puebla este año como parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio será aplicado en los rubros de seguridad pública, movilidad y los servicios públicos. Fernando.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez, el Consejo Coordinador Empresarial. Está buscando tener espacios en la Feria de Puebla. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el Consejo Coordinador busca tener el 30% de espacios en el recinto que abelgará a la Feria de Puebla para este 2022, para mejorar la reactivación económica de este rubro. El presidente Ignacio Larconro de Pacheco Indicó que eh, pretenden que eh, de los 400 locales, los estén puedan ser para los empresarios adheridos a este organismo empresarial. Y bueno, pues adelantaron que tendrá una reunión con la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas, para llegar a un acuerdo de que los empresarios poblanos puedan tener acceso a un están con su respectivo pago. La información...
0: Muy bien. Oye, ¿qué tenemos de porras, eh, Alma?
4: Fernando, pues comentarte que el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos del Estado de Puebla dio a conocer que no existe certeza de que se limite a las barras del fútbol en la venta de cerveza, como lo había anunciado la autoridad estatal y municipal, por lo que los vendedores trabajarán a quienes compren en el partido del Puebla y Santos que se llevará a cabo este viernes 8 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc. Y bueno, pues eh, te comento que el secretario general de dicho sindicato, Miguel Ángel Surcino, señaló que a pesar de que se diga que hay un control, muchos de los asistentes buscan la forma de comprar cerveza y pasarlas a las barras. Pues ha sido en otras ocasiones y se pasa por la reja. Pero aclaró que están dispuestos a acatar las
0: medidas que les marque la autoridad en último momento. La información. Pues sí, si no, va, va a haber Ministerio Público ¿eh? y quien no cumpla con las reglas podría ser presentado ya sea a la autoridad municipal o al Ministerio Público si es que hay algún delito. Así es que mucho cuidado con lo que suceda hoy, estaremos pendientes. Oye, y la Cámara de la Industria de Artes Gráficas habla de que la reactivación de las clases está mejorando sus ventas.
4: Como bien comentas, la Canagraf eh, dijo que eh, la reactivación de las clases presenciales en las escuelas, principalmente en las instituciones de nivel superior del sector gráfico, se ha recuperado en sus ventas en un 35%, por lo que esperan que las instituciones educativas sigan abriendo sus puertas, ya que genera la mitad de sus ventas por los impresos que se ofertan en las ferias académicas, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Canagraf, Juan San, eh, Sánchez Domínguez. La información para
0: no? Oye, breve, cuéntame que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lanza una convocatoria.
4: Como bien comentas, la UAP a través de la dirección de administración escolar publicó la convocatoria de programas de becas de excelencia académica, socioeconómica y talento universitario, cuyo objetivo es brindar eh, los apoyos para mejorar las condiciones de los alumnos. Y bueno, pues los interesados deben de estar inscritos en el periodo escolar 2020-2021, primavera 2021, ya sea para nivel superior o para licenciatura o técnico superior universitario. Para poder realizar el procedimiento, los alumnos deberán abrir la página www.becas.wap.mx para ingresar la solicitud todo el sistema de registro, y bueno, esto estará abierto a partir del 18 de marzo y hasta hoy. las 17 horas, 17 horas del 25 de este mismo mes. Desde de hoy está
0: abierta la, la convocatoria para las becas. Muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Y vamos con Aure Navarro. Aure, el Instituto Electoral tomó una determinación en un asunto de una consulta indígena. Te escuchamos, Aure.
4: Efectivamente, el Instituto Electoral del Estado avaló el plan de trabajo que permitirá Llevar a cabo la consulta indígena previa en la inspectoría de TPT, no de Inturbires, situada en el municipio de Tlaclauquitepec para que sean los lugareños quienes hagan valer su derecho de autodeterminación y decidan si desean recibir y administrar sus recursos, así como elegir a su autoridad tradicional. Para eso, en sesión del Consejo General del Instituto, pues el secretario ejecutivo, César Guatar Méndez, confirmó que la consulta indígena se realizará este domingo 20 de marzo en la localidad formada por 1.500 habitantes, quienes participarán pues así en una Asamblea General Comunitaria por el método de mano alzada, Fernando.
0: Bien. Muchísimas gracias.
4: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 50.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés estará cerca de ti
6: los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio
1: Herencia Sonora Dinamita. Venta de boletos en óptica Evolución de Plaza Dorada, antes 200. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar. Eni
0: Claudia Cisneros está con nosotros los viernes, siempre con buenas notas. Oye, este sábado, Leonel García en Puebla, un gran canta autor.
4: Así es, Fernando, amigos del Auditorio en todos Ustedes. Efectivamente, como bien comentan, mañana, sábado 19, llega en concierto Leonel García con su show Amor Vivo. El cantautor y músico se presenta en el auditorio del Complejo Cultural Universitario a las 9 de la noche. Y es que, bueno, pues después de una larga espera y también de posponer este concierto, pues vuelve Leonel a Puebla para interpretar todos sus éxitos como solista, como por ti, sí, para empezar, recuerdas, entre otros. Pero también hay que reconocer que no pueden faltar algunos clásicos del dueto que lo dio a conocer pues el Simbalde. Hay que recordar que Leonel también es un gran compositor y que ha dirigido pues a un sinnúmero de artistas también internacionales, ya que verdaderamente pues, es muy cotizado también como compositor. Así que si quieren ir, los boletos están a la venta en la sede y en taquillas de superboletos desde 392 pesos para que disfruten verdaderamente del romanticismo de Leonel García y toda su música.
0: Hay que ir, hay que ir a ver mañana a las nueve de la noche en el complejo cultural universitario. Oye, y cuéntame, Televisa está volviendo los ojos a Puebla.
4: Sí, Fernando, así es. Una vez más el Estado de Puebla es sede de grandes producciones. Y bueno, pues ahora toca el turno a una nueva historia de Televisa Univisión, que es Mujer de Nadie. Esta telenovela es protagonizada por Livia Brito, Marcos Ornelas, y bueno, pues están acompañados de un gran elenco bajo la producción de Giselle González. Te comento que esta semana pues ya iniciaron grabaciones, vieron el claquetazo, así que por ahí yo sé de muy buena fuente que ya están en algunas casonas de la ciudad de Puebla, y pues bueno, en los próximos días pues los vamos a ver en lo que es Zócalo analco alrededores, porque la telenovela digamos que tiene como un tema muy importante la promoción de la talavera poblana, en esta telenovela bueno pues además de los protagónicos también están Plutarco Asa, Acela Robinson Cinqueactivo, está Juan Arias está también, bueno pues Francisco Pizana, Arad Becker, entre otros se espera que esta telenovela entre más o menos a mediados de este año en horario estelar y bueno pues para los que recuerdan esta es una eh, versión nueva de lo que fue Amada es mi pecado del 2004 donde estelarizó Yadira Carrillo y Sergio
0: Centri Bueno, pues ahí está ¿Y qué tenemos de cartelera, Claudia?
4: el cine no puede faltar, Fernando, y esta semana entran de verdad unas películas muy buenas, entre ellas Ambulancia, Acción y Suspenso, pues donde vamos a ver la historia de unos robabancos, ya sabemos más o menos este tipo de, de acción. Aquí lo importante hay que resaltar sí. que la propagónica es nuestra mexicana, Eiza González, y bueno, pues está acompañada de Jay Gyllenhaal, un gran actor que también es muy conocido en Hollywood, así que de verdad no se pierdan si quieren ver Acción y Suspenso con Ambulancia, pero si la animación es lo que les gusta, que mejor que los tipos malos o los animalitos que son también, pues, este, eh, roban bancos y de todo, pero bueno, en este caso, en animación. También entra otra nominada al Oscar, eh, que tiene, pues, como mejor guión y película extranjera, la peor persona del mundo. Y si les gusta el terror, que mejor que terror en el estudio 666. Está bastante fuerte y entra con clasificación C, Fernando. Muy bien,
0: ¿qué nos vas a regalar, Claudia?
4: Bueno, pues como ya viene la primavera y es mi estación favorita, me voy a poner muy espléndida el día de hoy. Así que tenemos cinco autopases para ver el día de hoy Batman, esta película que continúa muy fuerte, gracias a nuestros amigos de Escaleta que nos están dando estos cinco autopases, pero también tenemos cinco pases dobles para ver la mejor cartelera de cine Centro Sur de Agua Santa. y bueno, pues vámonos a la música, tenemos también dos paquetes musicales con discos variados todos son CDs completos, Fernando y también algunos de ellos traen en DVD así que si quieren algunos de esos regalos ya sea del cine o de la música, pues mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 20 22, 22 38 18 11 y a disfrutar del cine y de la buena música este
0: fin de semana. Buen fin de semana, gracias. Bonita tarde
4: a todos.
0: Y vamos rápido a un recorrido por el interior del estado, Caro Galindo, ¿qué hay en San Juan Tusco, allá en Texmelucan?
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio, comentarte que el día de hoy vigilantes y el elementos...
0: Tenemos problemas con tu audio, pero sabemos que recuperaron los vecinos un camión robado de Coca-Cola. Sí, te escuchamos. Bueno,
4: ay, ¿Ya me escuchan ahí? ¿Ya me escuchan, Fernando?
0: Mejor, te escuchamos mejor.
4: Ah, te comentaba que se logró la recuperación de un camión de la empresa Coca-Cola que había
0: Sí. Bueno, pues tenemos problemas con, con mi compañera, el teléfono de mi compañera Caro Galindo, pero policías y, vigi y vecinos vigilantes consiguieron precisamente recuperar este camión de Coca-Cola. Gracias, Caro. Vámonos ahora con mi compañera Paola Arocha, Atlisco, afortunadamente sin consecuencias por el temblor en Atlisco, Paola
4: y después de que se presentara este temblor que pues prácticamente fue imperceptible aquí en el municipio de Atlisco el área de Protección Civil uh, se dio a la tarea de eh, pues revisar los inmuebles sí. históricos y también más importantes del municipio verificando así que el saldo era totalmente blanco de igual manera hicieron la recomendación a toda la ciudadanía a comunicarse al 911 en caso de que eh, se haya presentado algún tipo de daño en su vive en su vivienda Bien. o eh, de alguna manera se sientan inseguros pero fuera de todo esto eh, sí eh, está eh, o fue saldo blanco después de este sismo en Atlántico.
0: Bueno y cuéntame rapidísimo el tema del ol el desfile de primavera.
4: Así es, y es que niños y niñas del Centro de Atención Infantil, los Caix de Atlisco, desfilaron por las calles del municipio para recibir la primavera, y es que se estima que más de 900 participantes, entre alumnos, padres de familia y maestros, recorrieron las principales calles del municipio. Con esto, pues prácticamente la presidenta municipal, Ariadna Ayala, sí. da inicio a lo que es la primavera y todas las actividades que se vienen en este puente largo.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Luz María Sayas, tenemos información de Huixcolotla
4: en el canal de Valsequillo, entre los límites del municipio de Júz fue encontrado el cuerpo de un hombre desnudo y de manera extraoficial se sabe que también con huellas de violencia. Todo parece indicar que tiene las características de un joven que estaba desaparecido en la Junta Auxiliar de Santa Rosa. Después de una llamada anónima 9 -11, en donde daban a conocer que había exactamente un cuerpo en el canal a la altura del parale, conocido como la palera, al lugar llegaron policía municipal para verificar la información y acordonar la zona. Posteriormente llegaron personal de la agencia, etcétera, la investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al semejo para practicar la negocia de ley y determinar las causas de la muerte. El y también así para iniciar con la carpeta de investigación. Y está en espera sí. de que algún familiar reconozca el cuerpo. Y es que aún no se sabe con certeza si es el joven que estaba desaparecido, apodado el Goku, desde hace aproximadamente seis días. Lamentable esta situación pero esto es lo que pasa en el municipio
0: de Gucolotia, Puebla. Gracias. Bye. Mi compañero Uriel Mendoza nos reporta que en el Zúcar de Matamoros saldo blanco y en el estado de Guerrero también saldo balanco por el temblor. Nos escuchamos el lunes a las dos. Ya habrá primavera para entonces. Pásela bien. Que tenga un buen y largo fin de semana. Hasta el lunes a las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio